0: Zo štúdia Trnavského rádia sa vám prihovárame s ďalším podcastom, v ktorom mapujeme známu aj menej populárnu históriu Trnovského kraja. Karinta Lajková a Kamila Pánisová sa rozprávajú s kunzistoričkou Emiliou Valechovičovou. Emili, ahoj. Ahojte. Dnes začneme v rovine predstavivosti. Zavrite oči a predstavte si, sme v 19. storočí, žena v kroji za sebou ťahá vozík, ale neobyčajný dedinský fúrik. Je to tak povediac rikša. A na nej sedí elegantný pán v klobúku. Ich destinácia – piešťanské kúpele. Karina, ale nepíšeme tu predsa žiadny scifi román, ale hovoríme o skutočnej histórii, tak Emily, prečo spomíname vlastne piešťany?
1: Takúto zaujímavú uh, kuriozitu, ako je vozík s dvoma kolesami, drevenou alebo plechovou kabínou, no pretože sa bavíme práve o období uh, polovice 19. storočia a v piešťanoch práve veľmi typickým povolaním, alebo teda spôsobom privyrobenia si obyvateľov, a to je vlastne infanterista, človek, ktorý ťaha práve túto rikšu. Je to tak veľmi zaujímavé povolanie, ktoré sa na Slovensku objavuje iba v piešťanoch, aj napriek tomu, že sme tu už v polovici 19. storočia mali približne 120 kúpelov, tak len práve v piešťanoch bol využívaný tento spôsob a to práve teda tá infanteristika. Je to vlastne spôsob, akým sa návštevníci alebo teda rekreanti v Piešťanoch presúvali k termálnym kúpelom. Je to obdobie, kedy vlastní Piešťanské prámenie ešte baron Erdedy. A e, kúpele síce sú známe už vo svete, ale chýbajú tu ubytovacie kapacity a tie sa nachádzajú až za kúpelným ostrovom, pomerne ďaleko pre peších e, rekreantov a v časti Teplice, čo sú vlastne súčasné piešťany. A odtiaľ sa teda museli dostávať hostia kúpeľného mesta do kúpeľov pomocou buď svojich vlastných nôh alebo teda tejto zaujímavej dopravy.
0: Mne tak napadlo, dnes, keď ideme do Piešťa napríklad vlakom, tak tiež ideme veľmi dlhý čas do centra. Ale ty hovoríš o tom, že vlastne išli z iných časti do
1: iných častí, tak povediať. Stále sa bavíme vlastne iba o priestore súčasných Piešťan a kúplného ostrova s tým, že teda ak si vieme predstaviť, tak ten kúpeľný ostrov, ako poznáme dneska, bol vybudovaný až na začiatku 20. storočia a to vďaka podnikateľskej vízie rodiny Winterovcov, čo bola vlastne židovská rodina maďarského pôvodu, ktorá si od rdd prenajala práve tieto kúpele a ďalej ich zvelaďovala, tak práve vďaka Vinterovcom vznikli hotely v tej časti kúpeľného ostrova, ako napríklad veľmi známy hotel Term- Palace, a ktorý bol postavený na kúpeloch Irma a práve tieto kúpele Irma boli používané aj v minulosti a veľmi navštevované, ale teda v okolí nebol hotel. A vzhľadom na to, že práve táto termálna voda v piešťanoch pomáha ľuďom, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, tak bolo pre nich potrebné nájsť nejaký spôsob, akým by boli presúvaní aj teda ťažko chorí ľudia od týchto kúpelov do hotela a hotel, ktorý v tom čase v piešťanoch bol, alebo teda v okolí kúpeľov, bol tzv. kursalón ho poznáme, a je to vlastne hotel, na, kde bol predtým hostinec a nachádza sa až za kúpelným ostrojom, teda v súčasných piešťanoch. čiže tá trasa bola pre imobilných ľudí pomerne ďaleka a preto sa rozmýšľalo nad tým, akým spôsobom by sa mohli pohybovať a na to teda RDD prišiel s nápadom, inšpiroval sa vo Francúzsku, možno v Taliansku, to presne nevieme, odkiaľ práve týmto spôsobom prepravy a spôsobom infanteristov. To znamená, že boli platení ľudia za to, že prevážali v takých kabinkách uzatvorených práve týchto hostí kúpelov. Zároveň to pomáhalo aj ľuďom v v prípade zlého počasia alebo teda ten prestup medzi teplými kúpeľmi a studeným počasím určite by návštevníkom neprospieval. Takže boli oslovení či už chudobní obyvatelia, piešťan alebo samotní rolníci, aby vykonávali túto činnosť a takýmto spôsobom si privyrábali. No a potom v neskôršom období, to už sa bavíme teda o druhej polovice 19. storočia, toto činnosť vykonávali skôr ženy alebo aj deti, ktoré takto pomáhali chudobnejším rodinám si privyrobiť. A samozrejme, nebolo to veľmi ľahká práca, pretože vtedy ešte neboli vybudované ani cesty, ani chodníky. Čiže či už chodili po bahnitých cestách, v prípade nepriaznivého daždivého počasia alebo teda po kameňoch. Museli tento vozík ťahať buď jeden, dve osoby, ale keď išlo o deti aj viacej ľudí, aby teda dokázali toho jedného človeka prepraviť. Táto kabinka bola uspôsobená pre ľudí, ktorí tam teda mali problém s pohybom, čiže bol vo vnútri v tej kabinke taký bubon, kde si mohli nohy vyložiť a tak ďalej. Čiže celé to bolo veľmi pohodlné pre dautičného človeka, preto aj vlastne tieto voziky boli prístupné, hlavne pre tých bohačích, čiže ak prišiel sa do kúpeľov liečiť niekto chudobnejší, tak musel využiť skôr teda tie svoje, aj keď nie zdravé nohy na presu. Čiže bola to skôr taká záležitosť, pre bohačích, preto aj samotný kursalón alebo tie hotely, ktoré hostince, ktorí predtým v tom 19. storočí v piešťanoch boli, si sami vybudovali svoje vlastné aj infanteristické voziky, teda si aj platili tých daných ľudí, ktorí, ktorí ich prevážali. Zo začiatku 20. storočia máme už aj spísané nejaké také poznatky alebo teda skúsenosti daných infanteristov, ktorí hovorili o tom, že to naozaj bola veľmi náročná práca, pretože najlepší zárobok mali v čase nepriaznivého počasia, čiže keď bol dážď a ak museli naozaj s tými kolesami sa pohybovať cez bahnitu zem, tak to bolo pre nich veľmi náročné. A niekoľkokrát teda museli aj túto cestu absolvovať do kupelov a do hotela späť.
0: Zastavila by som sa pri tom samotnom pojme, že infanterista, pretože mnohí ho možno púčujú poprvýkrát. Aký je jeho pôvod?
1: Infanterista je z vojenskej terminológie a znamená pešiak, čiže je to práve ten človek, ktorý ktorý peší, musí vykonávať túto ťažkú prácu. Boli tieto vozíky infanteristov aj nejako označované? Tieto vozíky boli uh, majetkom daného hotela, takže boli označené podľa toho hotela, čiže aj ten samotný rekrant nemohol nastúpiť do hoci, ktorého vozíka. A teda máme aj zachovaný jeden takýto vozík, dá sa teda vidieť aj na vlastné oči v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a patril práve hotelu Kursalon, ktorý som spomínala ako taký najznámejší v tom 19. storočí. V akom
0: režime oni fungovali? Lebo dnes, keď ideme do piešťan, tak možno pred týmito samotnými kúpelmi nás už čaká 10 taxikov, ktorí súperia o zákazníka. Bolo to aj v tomto prípade tak, alebo mali nejaký
1: vlastný režim? Tieto vozíky boli označené číslami, čiže boli aj evidované a zároveň boli aj evidované počty jazd, pretože tí infanteristi, keď už vykonávali túto ťažkú prácu, tak celý ten zárobok nešiel im, ale samozrejme sa podielali aj na výbave toho vozíka, čiže museli prispievať danému hotelu, že vôbec im umožnil takúto privyrobenie si, takže časť tohoto zárobku išiel aj samotnému hotelu a preto bola presná evidencia, či už počtu jazd, ale aj tých vozíkov. Ak sa nejaký zničil, tak samozrejme opäť musel niekto za to zaplatiť, doho používal.
0: Koľko denne jazd absolvovali približne?
1: Záležalo od počasia, čiže ak bolo veľmi priaznivé a ľudia sa radi prechádzali, tak tých jazd bolo veľa menej, ale tak zvyklom v priemere 10 až 12 jazd. De- musel absolvovať ten daný človek peši. Táto práca bola typická pre piešťaní v období 19. storočia až do začiatku 20. storočia, kedy bolo na ústupe. Ako som spomínala, či už v Interovci stavbov nových hotelov potlačili túto profesiu, ale zároveň aj časom boli nahradení títo peši dopravcovia omnibusmi, alebo neskôr autobusmi, alebo rôznymi takými autami, ktoré ich potom týchto klientov prevážali do samotných kúpeľov. Aj vieme, že koľko za to vlastne boli platení. Toto nebol taký klasický plat, ako si vieme predstaviť, že by z toho niekto vedel žiť celý rok. Od začiatku vlastne bolo to povolanie bráne ako pri si chudobných. To znamená, že ľudia mali normálnu klasickú prácu, či už rolníci na poliach a potom v čase, kedy nemali prácu na poli, tak vykonávali túto činnosť, alebo teda či už ženy alebo deti skôr prispievali iba do domácnosti. Čiže bol to skôr taký spôsob pri si.
0: Ale ono sa to pomerne kryje, že vlastne s tou prácou na poli, keďže sa jazdilo na týchto pozíkoch najmä v lete.
1: No skôr by som povedal, že na jar, keď bolo daždivo alebo teda bolo veľmi nepriaznivé zimné počasie. A práve ti ľudia, ktorí prišli sa kúpať do kúpeľov do teplej vody, tak prechod práve do toho studeného počasia aj mohol spôsobovať ďalšie nejaké reumatické alebo iné problémy, tak práve tedy boli vyťažení najviac tí infanteristi v tom najhoršom počasí, čiže v zime alebo na jar.
0: Vieme kedy jazdila posledná rikša alebo posledný
1: infanterista Infanteristi boli teda v tom 20. storočí skôr už takou atrakciou, čiže chodili oblečení v krojoch a fotili sa s rekreantmi, alebo teda bola to skôr taká zábavka pre bohatších si dopriať niečo z histórie mesta. Infanteristi skončili svoju prácu v období pred druhou svetovou vojnou.
0: Emily, ty si sa tejto téme venovala viac. Napadá ti ešte možno nejaký príbeh infanteristov, lebo si spomínala, že existujú zápisky?
1: Určite by som chcela hlavne odporučiť, pokiaľ niekoho táto téma zaujala, novú publikáciu, ktorá vyšla v roku 2021 z rúk historika Cornela Dufeka, ktorý práve bol spieščan a veľmi dlho sa tejto historii venoval. Niekoľko desiatok rokov a zozbieral aj viacero príbehov infanteristov, teda stretol sa o osobne s ľuďmi, ktorí ešte vlastne zažili toto obdobie a teda spísal túto zaujímavú publikáciu. Žeľ nedoložil sa už jej vydania, ale teda je dostupná v knikupectvách, dá sa kúpiť. Prípadne určite by som odporúčila zaujemcov ísť navštíviť uh, už spomínané balneologické múzeum, kde by si mohli na vlastné oči pozrieť práve, ako vyzeral takýto infanteristický vozík práve kursalónu. salónu. Čo
0: ešte mohlo prispieť ku komfortnej jazde týchto návštevníkov kúpelov, ktorí sa vozili vo
1: vozíkoch? Najväčší komfort pre týchto rekrantov bol určite ten, že mali strechu nad hlavou a mali pohodlie na nohy. Tá cesta už určite nebola veľmi príjemná po kamenistej nerovnej ceste, Mali aj možnosť výhľadu cez malé okienka, čiže bol to také príjemné prežitie daného úseku. Určite, keď to porovnáme s azijskými rikšami, tak bol tam skôr účelový tento dopravný prostriedok. To znamená, že išlo samotné chránenie pred dažďom a pred vetrom, ale už ten výhľad alebo nejaký ten ďalší komfort a pridaná hodnota samotnej jazdy nebola. Infanteristi sú súčasťou
0: histórie Piešťan ešte pred Winterovcami, ktorí sa zaslúžili o významný rozvoj tohto mesta a nejba tak napadlo, že mohol za to možno niekto z Vinterovcov, že už prestali fungovať títo infanteristi, že bol tak humánejší založený, alebo aký bol ďalší rozvoj týchto kupeľov?
1: Vízie Winterovcov boli naozaj obrovské a pokiaľ sa bavím teda hlavne o Ludovitovi Vinterovi, synovi Aleksandra Vintera, ktorého, ktorý prišiel s tou samotnou myšlienkou, on už vo svojom veku 20 rokov musel prebrať práve toto to, to, to podnikanie a chytil sa ho s veľkou ambíciou a mal obrovské predstavy o tom, ako by sa mohli piešťany ďalej vyvíjať. A naozaj to obdobie, o ktorom sme sa doteraz bavili, o tých počiatkoch kúpeľníctva, o tom malom, bahnitom priestore, kde sa ťažko vstupovalo, to sú všetko veci, ktoré Ludovit Winter prekonal práve tým, že postavil okolo kupelov Irma obrovský bazén, ktorý bol verejnosti prístupný. Mali možnosť sa tam kúpať nielen teda ľudia, ktorí boli bohatší alebo aj pre chudobných. Dal prácu v podstate piešťancom, ľuďom, ktorí predtým žili v malej obci, ktorá vôbec nemala víziu alebo predstavu, že by mohla byť rozvinutá do súčasnej dnešnej podoby veľkého mesta. A zamestnal tým pádom veľmi veľa ľudí práve v oblasti či už gastronomie alebo teda turizmu. Dopomohol práve aj ľuďom, ktorí prišli navštíviť kúpele, poskytnúť oveľa lepšie služby. Naozaj si užil v podstate ten pobyt, takže Ludovic Winter je teda veľká osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj piešťa a posunul vlastne to kúpeľníctvo do takej roviny, že do dnešných dní v podstate ešte piešťani z toho ťažia. Históriu v
0: môžete vďaka podcastom Tenovského rádia hĺbšie spoznať, pretože sme jeden podcast nahrávali nedávno.
1: Presne tak a odporúčam si ho vypočuť. A tento podcast
0: nájdete na našom webe, ale stačí trošku popátrať. Tak ako my pátrame naďalej po histórii Trnovského kraja, Emily, veľmi pekne ďakujeme za naše rozprávanie
1: a ja ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast Trnovského rádia www.trnovské